0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich grüße euch herzlich hier alle vor Ort, auch in den Übertragungsgeräten. Ich freue mich sehr, eure Gesichter zu sehen. Und so viele zahlreiche neue und alte und bekannte Gesichter freue ich mich. Ähm auch mittlerweile darüber, dass ich einige Gesichter persönlich kennengelernt habe, die hinter dieser Kamera, zumindest virtuell, da sind. Ich freue mich, dass ich mir das jetzt geistig auch vorstellen kann, wem ich heute dienen darf. Nach wie vor, ich diene jetzt über 20 Jahre am Wort über zehn Jahre, ich glaube zwölf mittlerweile hier, ähm, an diesem Ort hier. Und es ist nach wie vor für mich eine große Freude ähm, auszulegen, das Wort Gottes mit euch zu lesen, diesen kostbaren Glauben zu teilen, einen Ort zu haben, an dem ich weiß, dass ihr Jesus und sein Wort und das Evangelium genauso liebt, wie ich, wie ich es tue und gerne mehr und mehr davon hören wollt, wie ich es tue, es ist ein Vorrecht, das zu tun. Nach wie vor, obwohl mittlerweile eine gewisse Routine eingekehrt ist, ist es immer noch aufregend, ist es ist immer noch spannend, ist es ist immer noch ein bisschen Nerv Nerv Nervosität, also immer noch da und das ist schön, weil das ist, wir reden nicht über Profanes, wir reden nicht über uns, wir reden nicht über alltägliche Dinge, wir reden über das Wort Gottes, wir reden letztendlich über ihn und seine Herrlichkeit selbst und da erfüllt mich jedes Mal aufs Neue, die Ehrfurcht, es ähm, in dieser Weise zu tun, dass es ihn verherrlicht, dass es so nah wie möglich an der Wahrheit ist und vor allem, dass es in euren Herzen einen Widerhall findet. Das ist so das, was ähm, in mir immer wieder diese Spannung auslöst. Und ich bin froh, heute wieder diesen Dienst hier zu tun, mit euch das Wort Gottes aufzuschlagen. Das machen wir wieder im ersten Johannesbrief, wieder im dritten Kapitel. Und ich möchte euch noch einmal die Verse 1 bis 3 vorlesen. Die Verse, über die ich letzten Sonntag schon gepredigt habe, wir sind noch nicht ganz durch. Ein Punkt ist uns noch übrig geblieben von drei Punkten, also zwei haben wir behandelt, zwei Verse von denen haben wir schon äh, mit angeschaut, aber wir sind noch nicht ganz durch. Ein wichtiger letzter Punkt, der letzte Vers, Vers 3 ist uns noch übrig geblieben und ähm ein wichtiger Vers, der in gewisser Weise die Folge oder die Konsequenzen dessen uns aufzeigt, was in den ersten zwei Versen wir miteinander angeschaut und betrachtet haben. Ich würde gerne diese drei Verse trotzdem noch mal meinem Stück lesen. Und da ich gleich auch beten möchte und das auch nur drei Verse sind, stehen wir dazu auf. Und dann beginne ich die Predigt mit einem Gebet. Ich lese. 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Ich möchte beten. Jesus Christus, rede uns. Wir haben das gerade in einem Lied so wunderbar gesungen und bekennen das. Und ich äh, bitte dich, Herr, auch jetzt, rede, rede zu uns durch dein Wort. Da begegnen wir dir, da hören wir auf dich. Es ist unverfälscht, es ist klar, es ist deutlich, es ist sogar auf Deutsch. Und trotzdem, trotzdem sind das geistliche Worte und die müssen geistlich verstanden, geistlich gedeutet werden, so wie die Schrift es selbst von sich sagt. Herr, und wie können wir es deuten, wie können wir es verstehen, wenn du nicht selbst durch Dein Geist, unserem Geist es auslegst, Zeugnis gibst und die Wahrheit groß machst. So bitte ich dich, Herr, gebrauche in aller Schwachheit diesen Predigtdienst, in meiner Begrenztheit und lass es zum Segen werden jedem Hörenden hier. Ich bitte dich, Herr, offenbare uns, mehr und mehr in deinem Wort, dass wir deine Herrlichkeit sehen und ähm, voller Liebe und Dankbarkeit dich loben und preisen. Ich danke dir, dass ähm, wir jetzt gleich da hineinschauen dürfen in die großartige, in die herrliche, die, die erwiesene Liebe deiner selbst. In deinem Namen will ich es beten. Amen. Heute der dritte Punkt, der dritte Vers, den ich mit euch ähm, anschauen möchte, und in diesem Vers geht es um die Hoffnung und das, was die Hoffnung in uns auslöst. Es waren drei Punkte, dieser dritte Punkt heißt eine reinigen, reinigende Hoffnung. Johannes beginnt so diesen dritten Vers und er schreibt, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Jeder, der diese Hoffnung auf, auf ihn hat, reinigt sich selbst. Das heißt, die Grundlage für die Reinigung, die Grundlage für die Heiligung, auch das ist etwas, was wir, und was wir daran tun sollen, was unser Anteil daran ist, ist in dieser einen Hoffnung begründet, von der er spricht. Er sagt, und jeder, der diese Hoffnung hat, von welcher Hoffnung spricht er, diese Hoffnung wurde uns in Vers 1 und 2 beschrieben und darum ist es wichtig, diesen, diesen dritten Vers nicht loszulösen, nicht rauszureißen aus seinem Kontext, aus dem Zusammenhang und über eine Reinigung sprechen und über das, was wir tun sollen oder nicht tun sollen, sondern wir müssen das immer in dem Kontext dessen betrachten, was in den ersten zwei Versen vorher gesagt worden ist, nämlich uns wurde diese Hoffnung vor Augen gemalt, diese Hoffnung gezeigt. Und ich nehme euch da noch ein bisschen mit hinein, das Schöne ist, ich habe letzten Sonntag erst darüber gesprochen, es ist nicht so lange her, und ich muss jetzt keine zu große und zu lange Wiederholung wieder machen, aber ich habe doch wieder einige Gesichter gesehen, die heute nach langer Zeit wieder da sind und ähm, heute dabei sind und von daher versuche ich, euch da wieder mit hineinzunehmen, die Wiederholung nicht zu groß und nicht zu lange zu machen. Aber trotzdem ist es notwendig, hätte ich auch gemacht, wenn ich erst gestern darüber gesprochen hätte. Warum? Weil die Grundlage für das Verständnis dieses dritten Verses ist nochmal, dass wir im Klaren sind, was ist die Hoffnung? Wer, das heißt, und jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich selbst. Welche Hoffnung hat er? Welche Hoffnung ist die Grundlage für diese Selbstreinigung, für die Heiligung in unserem Leben? Von welcher Hoffnung ist hier die Rede? Ähm, diese Hoffnung wird uns in den Versen 1 und 2 beschrieben. Und Johannes erinnert uns, wenn ihr Kapitel 3 in, in Vers 1 nochmal mit mir hineinschaut, er beginnt und sagt, schaut genau hin. Es ist etwas, was, was wir genau sehen und uh, uns anschauen müssen. Warum? Damit wir es wissen. Das ist etwas, was ein Kind Gottes wissen sollte. Er sollte das betrachten, er sollte das anschauen, er sollte das wirklich wissen, er sollte das verinnerlichen. Das ist ja das ganze Thema des ganzen Buches, damit ihr wisst, damit ihr wisst. Und darum sagt Johannes, schaut genau hin. Und worauf er als erstes uns als Kinder Gottes hinweist, er sagt, seht diese Liebe an, seht die Liebe Gottes an, schaut sie euch an. Wenn er später sagt, diese Hoffnung ist die Grundlage für, für, das, für die Reinigung, dann sagt er, diese Hoffnung. Und welche Hoffnung? Schaut euch die Liebe Gottes an. So spricht er davon. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Also das erste, der erste Vers, die Hoffnung, die wir haben, das, was wir nicht vergessen, im Blick behalten müssen, ist zu sehen, dass wir von Gott geliebt sind, von, von dem Vater geliebt sind. Es ist die Grundmotivation, es ist die Grundantriebskraft für Heiligung, für Reinigung, für unser Glaubensleben, ist das Wissen um der Liebe Gottes zu uns. Es ist nicht die Furcht, es ist nicht die Angst, es ist nicht der Zorn Gottes, der uns zur Heiligung und zur Reinigung motiviert und antreibt, das ist es nicht. Es ist nicht, ich habe Angst, sonst werde ich bestraft, ich habe Angst, sonst werde ich gerichtet, ich habe Angst, sonst verliere ich ewige Leben, ich habe Angst, sonst gehe ich verloren und ich komme in die Hölle. Und all diese, Da sind nicht die Gedanken, das ist nicht die Grundlage für Heiligung, für Reinigung als Kinder Gottes. Das ist nicht das, was das Neue Testament lehrt, das ist nicht unsere Identität. Das ganze Neue Testament lehrt, dass die Grundlage für unseren gottesfürchtigen Wandel die Liebe Gottes ist. Das ist die Erkenntnis, dass wir in Christus Jesus von Gott geliebt, gerechtfertigt, gereinigt, geheiligt sind. Das ist die Grundmotivation. Und Johannes spricht darüber und, und erinnert daran und sagt, schaut euch diese Liebe an. Und das Erste, was er erwähnt, der, der, der erste Liebeserweis, den er hier kundtut, er sagt, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Das ist das Erste. Schaut euch an. Schaut dir an, wie sehr Gott dich liebt. Ja, wie sehr liebt er mich. Er nennt dich sein Kind. Du bist ein Kind Gottes. Du hast das Recht, Du hast das Privileg, ein Kind Gottes genannt zu werden. Siehst du das? So, das ist das Erste. Siehst du, wie sehr Gott dich liebt? Der ewige Schöpfer Gott, der ewige Heilige Gott. achtet dich für würdig. Er liebt dich so sehr, dass er sagt, du darfst mein Kind sein. Du sollst so heißen wie ich. Er gibt dir seinen Namen und du darfst ein Kind Gottes heißen. Wer darf alles so heißen? Wer darf sich alles ein Kind Gottes nennen? Und Johannes sagt, alle, die aus Gott geboren sind. So jeder, der aus Gott geboren ist, ist ein Kind Gottes und bekam das Recht, sich so zu nennen. So, weil er aus Gott geboren ist. Nicht, weil er sich selbst gezeugt hat, nicht, weil er selbst etwas dazu beigetragen hat, nicht, dass er selbst irgendwas getan hat, sich gereinigt, geheiligt und ein gottwohlgefälliges Leben gelebt hat. Die einzige Grundlage für dieses Recht, das man bekommt, ein Kind Gottes zu heißen, ist, dass Gott uns eine Wiedergeburt geschenkt hat. Es ist etwas, was er getan hat. Er hat uns gezeugt. Wir erinnern uns, dass Johannes, äh, dass Johannes darüber schreibt und Jesus, dass Nikodemus all das erklärt. Und ihr wisst es sogar wahrscheinlich, in welchem Kapitel es steht, richtig? Jawohl, ihr nickt alle, Johannes 3, richtig. Ja. In Johannes Kapitel 3 sagt es Jesus, wenn du nicht von oben geboren bist, wenn du nicht von oben von Gott gezeugt bist, und zwar durch, durch den Geist Gottes eine Wiedergeburt erlebt hast, dann Hast, bekommst du nicht das Recht. Du kannst es wieder sehen, du kannst es noch verstehen und somit auch da nicht hineingehen. Aber je alle, die aus Gott geboren, von Gott gezeugt, durch den Geist Gottes ein neue, neues Leben bekommen haben, eine neue Geburt bekommen haben, die haben das Recht, ein Kind Gottes zu werden. Das ist das Erste, was Johannes hier deutlich macht. Im Vers 1 seht die Liebe Gottes an. Welche Liebe? Er hat dir das Recht gegeben, ein Kind Gottes zu werden, wie durch Wiedergeburt. So, nochmal. Bist du wiedergeboren, dann bist du ein Kind Gottes. Und dann führt er und geht er zu einem zweiten Punkt und er sagt, das ist noch nicht alles. Der Liebesbeweis Gottes endet damit nicht, dass er dir nur das Recht gibt, ein Kind Gottes zu werden. Er geht weiter und sagt, er gibt noch mehr. Er sagt, es gibt eine verborgene Realität. Und zwar, ähm, diese Wiedergeburt ist eine geistliche Wiedergeburt und die ist geschehen. Und ähm, manche Kinder Gottes erkennen das nicht. Zumindest nicht sofort. Sie brauchen eine Weile, um diese Wahrheit zu begreifen, auch für sich in Anspruch zu nehmen und dann sich daran auch zu erfreuen. Und wenn selbst Kinder Gottes nicht sofort das wissen, was sie durch die Wiedergeburt empfangen haben und dass sie Kinder Gottes schon sind... Wie viel mehr erkennt die Welt das nicht? Wie viel mehr erkennen die nicht, die den Geist Gottes nicht haben? Wenn selbst die, die den Geist Gottes haben, eine Weile brauchen, um diese Wahrheit zu begreifen und auch zu erkennen und anzunehmen, wie viel mehr erkennt die Welt nicht? Aber Johannes macht deutlich, nur weil, dieses, ähm, weil es ein geistliches Geschehen ist, nur weil es noch nicht ähm, öffentlich oder sichtbar in dieser Weise ist, heißt es nicht, dass es keine Realität ist. Lukas hat das schön heute eingeleitet. Es ist etwas Verborgenes. Am inneren Menschen nehmen wir zu, am äußeren vergehen wir, da sehen wir nicht sehr göttlich aus, aber am inneren nehmen wir von Tag zu Tag zu. Und die Tatsache ist, nur weil, wir, weil es noch verborgen ist, weil es geheim ist, heißt es noch nicht, dass es nicht so ist. Und daran erinnert Johannes hier am nächsten Punkt und sagt, wisst ihr was, wir sind zwar noch nicht, aber wir werden es. Und wir werden nicht nur von unserem Wesen, oder wir sind nicht nur von unserem Wesen ein kind, Kinder Gottes, weil wir eine Wiedergeburt erhalten haben. Es wird dieses ähm, Verborgene wird nicht verborgen bleiben. Dieses Unbekannte wird nicht unbekannt bleiben. Es wird einen Moment geben, es wird einen Zeitpunkt geben, dann wird es sichtbar werden, und zwar in der Verwandlung des Leibes. Und er sagt auch, schaut euch an, schaut euch die Liebe Gottes an. Er gibt euch nicht nur ein neues Wesen, er gibt euch einen neuen Leib. Und so spricht Johannes, und das, wenn Jesus wiederkommt, wir haben es in den Liedern wunderbar schon alles besungen, wenn Jesus kommt in Herrlichkeit und darauf warten wir, dann wird das geschehen, dann ist das, was verborgen ist, wird offenbar und sichtbar. Ähm, dieses irdische Zelt wird abgelegt, von dem Petrus spricht und darauf sich, sich gesehnt hat, Paulus ebenfalls, das Sichtbare wird abgelegt und das sich Unsichtbare wird angezogen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und dann passiert etwas, was kaum mit Worten zu, äh, zu beschreiben ist, und wir werden ihm gleich sein, sagt er. Momentan sind wir nur von unserem Wesen ihm gleich, weil wir den gleichen Geist in uns haben, den Geist Gottes, den Geist des Christi. Er sagt, jetzt kommt ein Moment, dann werden wir nicht nur vom Inneren gleich sein, sondern von unserem Äußeren werden wir ihm gleich sein. Er sagt, schaut euch diese Liebe an, schaut euch diesen, dieses Liebes, diesen Liebesbeweis, Gott hat es versprochen, er wird es tun, er wird euch verwandeln, das ist die Hoffnung, ein Liebesbeweis Gottes, darauf leben wir hin. So, ähm, der zweite Punkt des Liebeserweises Gottes an uns ist also, wir werden ihm gleich werden, wir werden verwandelt. Aber es ist damit noch nicht genug. Auch wenn das schon herrlich ist, Johannes sagt, dass es gibt noch mehr, es gibt immer mehr, die Liebe ist unfassbar groß, unfassbar tief und es kommt, er kommt zu einem Punkt, den ich für den Herrlichsten, für den für mich fast Unbegreiflichsten, den, den ein ein Punkt ist der, der mich der einfach meinen Verstand übersteigt und er sagt, wir werden nicht nur sein wie er, er sagt, und wir werden ihn sehen, und zwar wie er ist. In Vers 2 heißt es, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und das ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihn sehen, das ist etwas, was darüber hinausgeht, dieses, es ist fast unbeschreibbar, die Liebe Gottes wird darin erwiesen, dass Gott uns in den Stand bringt, an den Ort bringt, in, 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 in die Stellung bringt, dass wir ihn sehen können. Und das war so mein Versuch, letzten Sonntag in aller Schwachheit, das deutlich zu machen, was für ein Vorricht, was für ein Liebeserweis Gottes darin ist, denn bis dahin und bis jetzt kann kein Mensch Gott schauen. Von Angesicht zu Angesicht, unmöglich. Er ist zu heilig, er ist zu rein. Kein Geschöpf, weder auf der Erde noch im Himmel. Selbst die Engel, selbst die Cherubim, die die Herrlichkeit Gottes beschützen, sind nicht in der Lage, in die Herrlichkeit des Schöpfergottes hineinzuschauen und ihn zu sehen, von Angesicht zu Angesicht, wie er ist. Es gibt nur einen, der das kann und der das getan hat, von Ewigkeit vor Ewigkeit, er jetzt tut und in Ewigkeit tun wird. Und das ist der, der aus dem Schoß des Vaters ist. Es ist der Sohn. Es ist, er ist der Einzige, der Gott, den Schöpfer, den ewigen Gott, von Angesicht zu Angesicht, in seiner Reinheit, Heiligkeit, Herrlichkeit schauen kann. Und das ist was das Zeugnis der Schrift vom Alten bis zum Neuen Testament. Und der Sohn sagt selber, niemand hat Gott geschaut. Paulus schreibt, niemand kann dieses unzugängliche Licht schauen. Keiner ist in der Lage dazu. Und dann erweist Gott seine Liebe. Und diese Liebe ist schon vor Grundlegung der Welt an seine Kinder. sagt, ich will, und ich, jetzt nenne ich meinen Namen, den kenne ich, dass Willi meine Herrlichkeit schaut. Ich will, dass Willi mich sieht, wie ich bin. In diesem hohen priesterlichen Gebet, einem herrlichen Gebet, der Sohn redet mit dem Vater und spricht über seine Gedanken. Kapitel 17. Wir werden heute da nochmal hineingehen, aber jetzt, jetzt nur ähm, eine kurze Hinführung. Da sagt Jesus Vater, ich will nicht nur, dass du sie bewahrst, sondern ich will, dass sie bei mir sind. Da, wo ich bin. Und dass sie meine Herrlichkeit schauen, die ich hatte vor Grundlegung der Welt. Das ist das Ziel. Darum geht's, es. Vater, ich will, dass sie mich sehen, wie ich wirklich bin. Der ewige Schöpfer Gott In all meiner Herrlichkeit. nicht in der Knechtsgestalt. Auch nicht nur wie auf dem Berg der Verklärung. Ich will, dass sie mich sehen, so wie ich bin. Nämlich als Gott. Das ist, was, was Jesus sich wünscht, das ist, was Gottes Plan ist, vor Grundlegung der Welt für seine Kinder, Kinder zu schaffen, die in der Lage sind, ihm zu begegnen, die in der Lage sind, ihn zu schauen, von Angesicht zu Angesicht. Das ist wirklich wahre Beziehung. Das ist wahre Beziehung. Und das ist übrigens wahre Liebe. Und das ist ein Liebeserweis. Das ist die Liebe, die Gott zu dir und mir hat. Er sagt, ich will, dass du mich siehst, wie ich bin. Aber damit du mich schauen kannst, und nicht sterben, muss ich einiges tun, damit du mich sehen kannst, damit du mir begegnen kannst. Darum hat der Sohn all das getan, was er getan hat, um das möglich zu machen, dass du Gott schauen kannst, dass du Gott nahen kannst in seiner Heiligkeit, in seiner Reinheit, in seiner Tadellosigkeit. Und darum schreibt Paulus, wir haben auch das gelesen letzten Sonntag, im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3 bis 4, wo er schreibt, dass wir Gott verherrlichen, Gott preisen für was? Dass er uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat, dass wir heilig und tadellos sein in ihm, in Liebe. Diese Erwählung ist in Liebe. Und der Grund dieser Erwählung, der Grund ist, die Liebe Gottes zu uns, der Erweis der Liebe Gottes zu uns ist, wir sollen ihn schauen, wie kann es sein? Gott hat gesagt, ich will, dass sie heilig und tadellos sind. Warum? Damit wir ihn schauen können. Liebe Geschwister, weil nur der Sohn Gottes, Gott schauen kann in seine Herrlichkeit, müsst, musst du und ich werden wie er, damit wir ihn schauen können. Das ist der Punkt. Wir werden verwandelt in, in sein Bild, nicht nur von unserem Wesen, ähm, sondern auch von, 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 von unserem Leib damit wir genauso sind wie er, weil das ist die Grundlage, das ist die Voraussetzung, um Gott begegnen zu können, mit ihm Gemeinschaft zu haben, sagen, die Liebe Gottes zu sehen. Liebe Schwester, lieber Bruder, ist es dir bewusst, dass, ähm, wenn du Gott begegnest und ihn schauen wirst, dass du seine Liebe sehen wirst? Du wirst von Angesicht zu Angesicht sehen und du wirst ihn sehen. Und was wirst du sehen? Liebe. Ich weiß nicht, äh, was du jetzt... An, an Gedanken und Vorstellungen hast, wenn du Gott begegnest. Was hast, fürchtest du dich? Kannst du dir nicht vorstellen, ja, aber wie wird das sein? Ich habe keine Ahnung. Und dieses Nichtwissen löst eher vielleicht Angst und, und, ähm, in dir aus als Vorfreude. Aber wenn du weißt, dass eine Person dich liebt, ich will nicht auf diesem Thema immer rumhacken hier, aber wenn du weißt, dann fühlst du, du dich von der Begegnung. Natürlich nicht, oder? Wenn du weißt, Lukas liebt mich, dann freue ich mich, ihm zu begegnen und ich freue mich auf diese Gemeinschaft, ich freue mich auf diese Begegnung. Wenn ich aber weiß, und, und der, der hasst mich und, oder der ist zornig auf mich, dann werde ich meiden. <lacht> ich werde schauen, dass ich nicht am gleichen Ort bin, an dem er ist, oder? Es ist doch so. Wenn wir untereinander wissen, er liebt mich, dann suchen wir diesen Ort und wir fürchten uns, wir können unser Häupter erheben und von Angesicht zu Angesicht und anschauen und müssen nicht immer so dastehen. Das macht man nur, wenn man weiß, man ist schuldig, das macht man nur, wenn man weiß, da ist Sünde da, das weiß man nur, wenn man weiß, okay, der ist zornig auf mich, der mag mich nicht, da guckt man nicht in die Augen. Aber wenn man weiß, da ist nichts als Liebe in den Augen. Ich hoffe, ihr kennt solche Augen. Ihr guckt in die Augen und ich sehe Liebe. Ich, ich kenne solche Augen, hier, ich kenne sie und ich freue mich darüber. Und das ist etwas Herrliches. Jetzt ist es rein menschlich, was ich, was ich beschreibe, aber könnt ihr euch vorstellen, ihr schaut in das Angesicht Gottes und ihr werdet diese Liebe, die vor grundlegender Welt für euch da war, sehen und nur diese Liebe. Ich habe versucht letzten Sonntag etwas über dieses Geheimnis und über diese Wahrheit, dass wir Gott schauen werden in allem, wie er ist in aller Herrlichkeit und dass das die Liebe da ist und was für ein Vorricht ist, weil sonst niemand schauen kann. Und während der Predigt, wenige Predigt, in, während der Predigt dieser Wahrheit, habe ich mich so unwürdig gefühlt. Und es gibt wirklich, ich habe schon viel gepredigt, aber wenig Predigten, in denen ich mich so, so eine Unzulänglichkeit gefühlt habe. Ich predigte darüber und denke, wie, wie, wie kann ich euch das erklären? Welche mir fehlten Worte? Ich, ich fühle mich unwürdig, unzu, unfähig, schwach, diese Wahrheit äh, zu verkündigen. bin aber so dankbar, so dankbar dem Herrn, um die Zeugnisse auch von euch. Ähm, da kam einer und sagte, das war die beste Predigt, die du gehalten hast. Und ich denke, das kann ich mir nicht vorstellen. Ehrlich, ich konnte mir, ich, es ist schön, freut mich, aber... Ich konnte es mir, weil ich in dem Moment, ich kann es nicht. Ich, dann, dann denke ich, wie gut ist der Herr. Ich habe es dem Mann nicht gesagt, es muss der Herr gewesen sein. Er muss diese Wahrheiten groß gemacht haben, er muss ins Herz geredet haben, er muss es offenbart haben. Und dann dachte ich, wenn er Steine gebrauchen kann zum Reden, dann hat er definitiv genau geredet. So, ähm, er ist in der Lage, das zu offenbaren und diese herrliche Wahrheit. Und ich habe mich hingesetzt nach der Predigt und mir kam sofort ein Gedanke, während wir gesungen haben, musste ich mir sogar aufschreiben und sage, damit steige ich nächsten Sonntag ein. Wenn es euch alles zu viel wird, wenn ihr mal müde seid, wenn es euch nicht gut geht, wenn ihr deprimiert seid, vielleicht sogar depressiv, als ich müde war und depressiv war und mir nicht gut, ging, da kam mein lieber Bruder Viktor und sagte, wie kommt mit, mich abgeholt, ein anderer Bruder hat es genau das gleiche getan und haben mich so auf Berge ge gebracht, unsere Berge, ja, schöne, gewaltige Berge. Mich und wir sind einen Weg gegangen und gesagt, du musst mal raus, schau Wir sprachen und dann, und dann sind wir durch die Landschaft gegangen und, und, und gesagt, du musst mal da raus, schau dir das mal hier an. Und ich laufe mit ihm und komme zurück und merke, es tut mir gut, ja, nicht nur die Gemeinschaft, nicht nur die Gesellschaft, sondern dieses Natur zu schauen, nicht nur meine Baustelle die ganze Zeit, nicht, nicht. Staub und Trägen, Bäume, Blumen, Berge, Sonne. Liebe Geschwister, wenn wir die Schöpfung anschauen, diese gefallene, begrenzte Schöpfung, seid ihr schon mal im Urlaub gefahren? Ich hoffe, ihr habt es mal machen können. Habt ihr die Schöpfung bewundert? Warum machen wir das? Warum fahren wir ans Meer und atmen durch? Warum gehen wir in die Berge, staunen stehen vor diesen gigantischen und denken, boah, gewaltig. Warum löst es in uns sowas gutes aus? Es, ich hoffe ihr kennt das, man kommt runter. Man staunt, man kann abschalten, man freut sich. Man sieht einen Sonnenaufgang und man denkt, wie herrlich ist das? Auf einmal findet man toll, oder? Und das macht was mit und das macht Spaß, Freude schaut man die Farben an, man, 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 man sieht das Meer, man sieht das Wasser, See. man empfindet Glück. Wenn wir schon diese begrenzte und gefallene Schöpfung, ich rede von einer gefallenen Schöpfung, anschauen und uns daran wirklich erfreuen können, es uns gut tut, Freude bringt, Glück bringt, Zufriedenheit, es uns runterbringt und wir Kraft bekommen, Liebe Geschwister, wie viel mehr, wenn wir in das Angesicht Gottes schauen, vom Schöpfer. Wenn ich das anschaue, denke ich, wie, wenn das schon so ist, wie ist dann, das gemacht hat, oder? Wenn ich das jetzt wieder sage, denke ich, will ich wieder ein sehr begrenzter Versuch, ein sehr menschlicher Versuch, diese Wahrheit zu beschreiben. Aber mir reicht das, weil ich, ich habe Gott nie geschaut, ich kann Gott nicht sehen, noch nicht. Aber was ich sehen kann, ist, was er gemacht hat, er hat euch gemacht. Eine andere schöner wie der andere da hier. Was für eine Kreativität. Und Menschen, die mir gut tun. Schöpfung, die mir gut tut. Dinge, an die ich mich erfreue. Kinder, Frau, an denen ich mich erfreue. Es tut mir gut. Gemeinschaft der Gläubigen, es tut mir gut. Hat er alles gemacht. Gnade, es tut mir gut. Frieden, es tut mir gut. Und jetzt werde ich den schauen, der das alles sich ausgedacht hat, der das alles gemacht hat, der das alles mir geschenkt hat, und zwar in Liebe. Was glaubt ihr, wie es mir gehen wird? Wenn das mich schon runterholt, dann bin ich dort gechillt. Wenn das mir Frieden gibt, dann bin ich dort überglücklich und voller Freude. Ich werde dann nur noch jubilieren können. Das, was die Engel tun, was die ganze. Darum heißt es in der Schrift, heilig, 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 würdig bist du. Man sieht ihn und man kann nicht anfangen. Aufhören, ihn zu preisen. Weil dann sieht man all das Gute. Nochmal, Kinder Gottes werden ihn sehen. Was werden sie nicht sehen? Einen zornigen Gott. Was werden sie nicht sehen? Einen rachsüchtigen Gott. Was werden sie nicht sehen? Einen strafenden Gott. Das sehen sie nicht. Sie sehen einen Gott, der sie vor Grundlegung der Welt geliebt hat. würde den gern so sehen? Die Verheißung ist, das ist die Hoffnung, die wir haben. Wir werden ihn sehen, wie er ist. In all diesen Aspekten. Nochmal, äh, der eine liebt mehr das Meer, der andere die Bäume, der andere den Sonnenaufgang, der andere den Sonnenuntergang, spielt keine Rolle. Aber wenn du schon an diesen Schatten und Bildern deine Freude hast und dein Glück hast, wie viel mehr einem Schöpfer, der all diese Dinge gemacht hat. Ich gucke mir einen Gegenstand an, ich gucke mir ähm, ein Bild an, mache ich gerne oder etwas Geschaffenes. Und ich denke, Junge, wer hat es gemacht? Und das muss ja jemand sein, den würde ich gerne kennenlernen, persönlich. Weil wenn jemand sowas machen kann, ich würde gern diesen Menschen kennenlernen. Wie viel mehr Gott selbst, der alles gemacht hat, mich gemacht hat, den kennenlernen, der der Schöpfer aller Dinge ist. Und Gottes Plan und Gottes Liebeserweis ist darin, dass er sagt, ich liebe dich so sehr. Ich will, dass du mich siehst. Und damit du mich sehen kannst, musst du heilig und tadellos sein. Damit du heilig und tadellos bist, sende ich meinen Sohn in die Welt, damit er alles tut, damit du das bist. Ich mache es, dass du zu mir kommen kannst und stehen bleiben kannst, jubeln kannst, mich genießen kannst, deine Freude an mir hast. Wenn Johannes in Vers 3 spricht und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, dann redet er davon. Das ist die Grundlage. Jeder, der diese Hoffnung hat, Hoffnung auf was? Auf die erwiesene Liebe Gottes, in, inwieweit? In dem Vorrecht ein Kind Gottes heißen zu dürfen. Die Hoffnung auf was? In der Vollendung, in der Verherrlichung des, meines Leibes und in der Begegnung zu ihm, ihn sehen zu dürfen. Jeder, der das, diese Hoffnung hat, für, für den gibt es Konsequenzen. Da gibt es eine Folge aus dieser Hoffnung. Diese Hoffnung macht was mit uns. Diese Hoffnung macht was mit den Kindern Gottes. Wer diese Hoffnung hat, reinigt sich selbst. Das ist die Folge von dieser Hoffnung. Nicht jeder reinigt sich selbst, damit er diese Hoffnung hat. Wir reinigen uns und heiligen uns, damit wir das bekommen. Das ist es nicht, was Johannes hier sagt. Ich weiß, dass es unbewusst so ist, wenn wir es lesen. Keine Ahnung, wie es dir ging, als du das gelesen hast, diese Verse. Aber wenn wir lesen, jeder, der diese Hoffnung hat, das ist irgendwie... Überlesen schnell, der reinigt sich das. Ah ja, das ist, was ich tun muss. Ich möchte euch gleich das zeigen, aber steht hier irgendwo ein Imperativ? Eine Aufforderung. Sagt Johannes, hast du diese Hoffnung? Dann bist du verpflichtet, dich zu heiligen und zu reinigen. Aber ehrlich, so lesen wir diese Verse. Okay, wenn ich das habe, dann bin ich ja dazu verpflichtet. Dann muss ich mich heiligen und reinigen. Aber das ist nicht, was Johannes sagt. Hier geht es übrigens immer noch. Ich hoffe, bei all der Herrlichkeit haben wir nicht vergessen, hier sind wir mitten im fünften Test. Einem Test, der uns zeigt, sind wir ein Kind Gottes. oder nicht. Woher erkennt man ein Kind Gottes? Er weiß um die Liebe Gottes. Er weiß und er hat eine Hoffnung. Er lebt aus der Hoffnung heraus. Und woran erkennt man das? Er heiligt und reinigt sich. Denn diese Hoffnung ist dann echt. Sie wird in etwas in ihm bewirken. Es gibt Folgen dieser Hoffnung. Wer diese Hoffnung hat, sagt Johannes, dann wird das sichtbar, woran? Er wird sich selbst heiligen, er wird sich selbst reinigen. Das ist die Folge, das ist keine Aufforderung. Johannes sagt nicht, okay, bitte tut das, ihr seid ja schließlich Kinder Gottes, schließlich wiedergeboren. Er geht auf und er zeigt den Unterschied zwischen den vielen Antichristen. Das ist immer noch hier unser Kontext. Wir kommen von daher Sie leugnen, dass Jesus der Christus ist. Sie verlassen die grundlegende, grundlegende Wahrheit des Evangeliums. Leugnen, dass er der, der alleinige Retter ist und nicht Menschen, sondern er. Sie leugnen das alles. Und Johannes zeigt den Unterschied zwischen diesen vielen falschen Lehrern und falschen Christen, Antichristen gegen Christusse. Und er zeigt, welche, was ein Kind Gottes ausmacht. Und ein Kind Gottes macht was aus. Er hat die Hoffnung. Und diese Hoffnung bringt ihn dazu, in dieser Weise zu leben, dass er sich selbst reinigt. Schauen wir uns das genauer an. Also, aber ich hoffe, ihr versteht es und das ist der Zusammenhang, wenn er sagt, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich. Darum geht's. es. Also diese Hoffnung, von der uns in zwei Versen diese Tiefe da damit hineingenommen hat. Wer, wer ist das? Wer, hat, wer ist hier angesprochen? Jeder. Herrlich, oder? Und jeder, der diese Hoffnung hat, wer ist hier nicht angesprochen? Der keine Hoffnung hat. Das ist der Punkt. Jeder, der diese Hoffnung hat, wenn einer diese Hoffnung nicht hat, bei dem wird auch die Frucht dann nicht da sein. Diese Selbstreinigung wird in dieser Weise nicht da sein, denn das ist die einzige treibende Kraft und die echte Kraft der Veränderung ist die Hoffnung. Die Hoffnung der Liebe des Vaters. Mit all dem, was sie dazu mit, mit sich bringt. Jeder, der diese Hoffnung hat, so spricht der, er. Sagt, es gibt einen Unterschied. Es gibt welche, die haben diese Hoffnung nicht. Die setzen ihre Hoffnung auf sich selbst oder auf andere Dinge, andere Religionen und Menschen und, und, und. Aber jeder, der diese Hoffnung hat, bei dem wird jeder das sehen, der wird sich selbst reinigen. Was diese Reinigung ist, müssen wir uns anschauen. Und warum heißt selbst reinigen? Komisch, oder? Was ist das? Inwieweit? Über was redet er hier? Von welcher Reinigung spricht er? Aber eins nach dem anderen. Er spricht also und, äh, und hier sind, wer, wer sind die angesprochen? Alle, die diese Hoffnung haben. Aber von welch, die Hoffnung kennen wir, okay? Ich hoffe, ich hoffe, ihr habt diese Hoffnung auch. Aber was ist Zusammenfassung? Was ist, auf, wenn man es auf den Punkt bringt, was ist diese Hoffnung? Hier steht es und ich, ich sage das zwar immer wieder, aber ich liebe es wirklich, weil das ist so... So auf den Punkt gebracht. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat. Auf wen ist diese Hoffnung nicht gegründet? Auf mich. Diese Hoffnung ist allein in ihm begründet. Nicht jeder, der die Hoffnung hat, macht das. Das ist zu kurz schon. Sondern jeder, der diese Hoffnung, nämlich die Liebe Gottes, und mit all Menschen, aber auf ihn. Diese Hoffnung gibt es nur durch und diese Hoffnung gibt es nur in ihm. Nicht in uns. Diese Hoffnung ist in Christus. Denn das ist das, was er immer und immer und immer wieder beschreibt. Diejenigen, die, die den Christus nicht verwerfen, die haben diese Hoffnung. Nur da gibt es diese Hoffnung. Hoffnung auf was? Dass in Christus Jesus ich all das bekommen werde. Nicht in mir. Liebe Geschwister, ist doch so. Schauen wir uns an, können wir hoffen. Wir hoffen in dieser Weise, wie vielleicht Menschen hoffen. Ich hoffe, es wird gut. Ich hoffe, ich halte durch. Ich hoffe, ich werde widerstehen. Ich hoffe, ich werde nicht sündigen. Ich hoffe, ich bin dabei. Ich hoffe, ich hoffe. Aber dieses Hoffen kennen wir auf der menschlichen Ebene. Das heißt, es ist diese Hoffnung, die menschliche Hoffnung, sagt man zwar, stirbt zuletzt, aber die stirbt. <lacht> Sie bleibt nicht. Ich habe keine Ahnung, ich kann ja nur hoffen. Aber hoffen ist etwas so, ja, hoffentlich passiert es. Aber würdest du deine Hand ins Feuer dafür legen? Ja, lieber nicht, weil ich hoffe ja nur. Würde ich es wissen? Ja, dann schon, aber ich weiß es ja nicht. Also darum hoffe ich. Das ist der gängige Gebrauch bei den Menschen, wenn wir von Hoffnung reden. Aber das ist nicht die Hoffnung. Wenn, darum redet der Mensch auf diese Art und Weise von der Hoffnung. Wir aber setzen die Hoffnung nicht auf uns. Nein, wir wissen es nicht. Aber wir setzen die Hoffnung auf ihn. Und dieses Hoffen ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht... Sieht, ein Wissen, dass das ist, was unsere Definition des Glaubens ist. Ihr kennt die Stelle, die ich jetzt ansprechen möchte, gell? Hebräer, Kapitel 11, Vers 1. Schlagt sie mit mir bitte auf. Hebräerbrief, Kapitel 11, ist die Definition des Glaubens. Während dann ein herrliches Zeugnis der Glaubensväter ähm, vom Alten Testament anfangen, von von den ersten Menschen vom Abel und Kain geht es dann durch und dann wird uns gezeigt, was eigentlich der Glaube ist. Und so beginnt er, diesen Glauben zu beschreiben und, und sagt, Kapitel 11, Vers 1 im Hebräerbrief, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit. Das ist Glaube. Übrigens auch bei Menschen, wir glauben. Ich glaube, es wird gut. Es ist ähnlich, wenn wir sagen, ich hoffe. Das ist nichts, nichts was, womit man wirklich fest, ah ja gut, solange du glaubst, ja okay, aber ich glaube das halt nicht. Das ist so wiederum menschliche Ebene des Glaubens. Aber die Bibel redet etwas von anderen, von einem anderen Glauben, von einer anderen Hoffnung. Und sie sagt, der Glaube ist eine Wirklichkeit, das ist wichtig, eine Wirklichkeit. Eine, eine, eine Tatsache. Eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, das ist Glaube. Das heißt, ohne Hoffnung kein Glaube, ohne Glaube keine Hoffnung. Du kannst nicht hoffen, wenn du nicht glaubst. Du kannst nicht glauben, wenn du nicht hoffst. Es bedingt sich, das heißt, ich, ich glaube, ich bekomme es, das ist Hoffnung. Aber ich glaube nicht ins Schwarze hinein, in hoffentlich klappt sondern ich glaube, ich, ich bin davon überzeugt, ich kenne die Wirklichkeit. Ich weiß, ich bin ein Kind Gottes, ich weiß es, und ich weiß es, ich bekomme ein neues Leib, ich weiß es, ich werde sein wie er, ich weiß es, ich werde ihn sehen, ich weiß es. Weil ich meinen Glauben, meine Hoffnung auf ihn gesetzt habe und nicht auf mich. Darum ist das meine Konstante. Er ändert sich nicht. Er ist unwandelbar. Wenn er etwas verspricht, er handelt. Wenn er sagt, er tut, er spricht ein Wort und es wird. Die ganze Welt erschafft er in einem Wort. Dann wird er das doch auch mit mir hinkriegen. Ist er nicht der Herr allen Fleisches? Ist er in einem Ding unmöglich? Wenn er etwas angefangen hat, er wird es vollenden. All das weiß ich. Das ist eine Wirklichkeit für mich. Und weil ich diese Wirklichkeit habe, Glaube ich daran und setze all meine Hoffnung darauf, obwohl ich es noch nicht sehe. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht so ist. Andere sehen es nicht, sie halten mich für naiv, für vielleicht fanatisch, vielleicht für religiös, spielt keine Rolle. Aber für mich ist das Realität, Wirklichkeit. Also halte ich, das ist die biblische Definition. Geht mit mir ins ähm, in den Römerbrief, Kapitel 8. Von dieser Hoffnung spricht Paulus, wenn er von unserer Erlösung spricht. Römer Kapitel 8. Wir lesen dort von dem Seufzen der Schöpfung. Und sie wartet übrigens auf die Vollendung, richtig? Sie, die weiß auch übrigens, sie lebt auch auf Hoffnung hin. Sie weiß, es kommt ein Tag. Wir seufzen auch, weil wir in dieser Schöpfung leben. Und jetzt schaut mal mit mir ab Kapitel 8 ab Vers 19 lese ich euch vor, denn da sehen Haaren die Geharen der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes seht ihr das? Das ist die Hoffnung wartet auf die Offenbarung. Was bedeutet das? Auf das Offenlegen, wer wir wirklich sind, von dem Johannes spricht. Darauf wartet die ganze Schöpfung. Wann werden die Kinder Gottes als das offenbar und sichtbar, was sie eigentlich sind, nämlich ihm gleich? Die ganze Schöpfung wartet darauf. Die Schöpfung, an der wir uns erfreuen, erfreut sich an der Wahrheit, dass wir bald so sind wie er. Und dann weiß die Schöpfung. Wenn sie verwandelt werden, nämlich wir, dann wird auch die Schöpfung verwandelt. Und es gibt einen neuen Himmel und es gibt eine neue Erde. Und darauf wartet die Schöpfung mindestens genauso wie wir, wenn wir nicht mehr darauf warten. Vers 20. Denn die Schöpfung ist in Niedrigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Seht ihr das? Auf Hoffnung. Unterworfen auf Hoffnung, auf eine Wirklichkeit, auf etwas, was passieren wird. Die Schöpfung weiß mehr wie die Menschen, dass es passieren wird. So, ich, die Schöpfung kennt den Plan Gottes, verkündigt die, 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 die Händewerk des Herrn, Psalm 19, sie weiß es. Vers 19, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Wenn wir verherrlicht werden, wenn wir verwandelt werden, wird die Schöpfung es tun, Denn übrigens, wir sind ein Teil dieser Schöpfung, Vers 22. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir, die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft. Schaut mal, wir erwarten was? Die Sohnschaft. Ja, sind wir nicht schon Söhne? Ja, sind wir. Wir sind es. Und wir erwarten die Vollendung. Das ist unser Leben. Das ist, auf diese Hoffnung leben wir hin. Und solange wir leben, ja, wir seufzen in diesem Körper, aber wir wissen, es wird geschehen. Und Vers 24, jetzt kommt etwas, oder ich lese nochmal. Wir erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Liebe Schwester, liebe Bruder, ich sage es noch einmal. Ich, wir sind schon gerettet und noch nicht. Wir kommen zum Glauben. Der Geist Gottes nimmt Wohnung in uns. Wisst ihr, die Bibel sagt, eine Anzahlung. Aber eine Einzahlung ist noch nicht fertig. Das heißt, man zahlt nur etwas an, das heißt, es kommt noch etwas. Wir sind schon gerettet, aber du musst es verstehen und glauben und annehmen, die Wirklichkeit. Du bist mitten in dem Prozess der Rettung. Mittendrin. Denn Rettung ist fertig erst wann? Wenn der Herr kommt. Rettung Teil 1 ist, einen neuen, neuen, einen neuen Geist dir zu geben. Rettung Teil 2 ist, einen neuen Leib dir zu geben. Das heißt, ab dem Moment, wo du zum Glauben kommst, hat Gott seinen Rettungsplan mit dir erst begonnen. Nicht fertig. Also wenn du dann, okay, fertig. Nein, nicht fertig. Da ist Das ist der Startschuss. Er endet bei seiner Wiederkunft. Wenn ich diese Hoffnung habe, wenn ich dieses Verständnis habe, wie werde ich mein Leben leben? Versteht ihr? Ich lebe doch auf dieses Ereignis hin, ich lebe doch auf dieses Ziel. Jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich selbst. Er weiß, was. Wo ich lebe auf diesen Zeitpunkt hin, ich lebe auf, auf dieses Ereignis hin, auf die Vollendung, auf Sohnschaft, bis ich nicht nur sein Wesen, sondern auch sein Leib trage. Das ist das, was auf mich wartet. Die Schöpfung wartet darauf. Die Erlösung seines Leibes, Vers 24. Denn auf Hoffnung hin Seid ihr gerettet worden? Darf ich an dieser Stelle einen kurzen Einschub? All die, ihr krank seid, leidet, seufzt, kein Fluch, aber keine Verheißung, dass ihr sofort gesund werdet. Keine Verheißung, dass alle Christen gesund sein müssen. Wenn wir begreifen, dass unsere Erlösung, Rettung sein wird, wenn wir verwandelt werden, dann begreifen wir, dass alles das dazugehört und ein Weg dahin ist kein Anspruch auf ein gesundes, schmerzfreies und erleben hier in dieser Welt. Wir sind mitten in der Erlösung. Wenn du sagst, der Herr hört mich nicht, der Herr erlöst mich nicht, der Herr heilt mich nicht, er rettet mich nicht, dann sag ich, dann hast du noch nicht erkannt, dass er es gerade tut. Denn er macht es genau, er befreit dich von diesem Leib des Todes. Er wird dir einen neuen Leib geben, kein Krebs, keine Tumore, keine Nervenkrankungen, nichts davon, alles weg, das macht er. Aber er ist doch dabei. Vertraue ihm. Geduldig sein. Erwarten. Mit, den, mit der Schöpfung seufzen. Aber im wissen, es wird sein, er wird es tun. Er gibt es mir. Ob das so sein wird, dass wir es erstmal ablegen hier und dann erneut bekommen, oder ob wir in einem Nu verwandelt werden. Das liegt in seiner Souveränität. Wann? du davon befreit wirst. Aber egal so, ob du jetzt stirbst oder in einem Nu verwandelt wirst, alles ist was? Erlösung. Die Erlösung des Leibes. Würden wir diese Perspektive haben, würden wir anders mit Krankheit umgehen, auch mit Tod umgehen, auch mit, mit dem Leid umgehen. Da ist nur ein kurzer, begrenzter, zeitlicher Verlust in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die dann wartet. Diese Perspektive brauchen wir unbedingt. In einer Welt, in der Menschen sterben, krank werden, Tod da ist. Diese Hoffnung, die haben wir. Lesen wir weiter, was die Schrift sagt. Vers 24. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Wir wurden auf Hoffnung hin gerettet. Das heißt, das, was wir hier bekommen, ist etwas, eine Wirklichkeit, nach Hebräer, eine Wirklichkeit, aber die nicht gesehen wird. Und davon spricht Johannes, Sagt, das ist eine Realität, eine nicht wahrnehmbare Realität, aber es ist eine Realität, es ist Fakt. Und er sagt, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, er reinigt sich. Und hier sagt ähm, Paulus, denn auf Hoffnung sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung, aber die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wer hofft? Also wenn man etwas sieht, dann braucht man nicht mehr hoffen, oder? Wir leben in einer Realität, die geistlich ist. Wir haben geistliche Augen. Wir sehen nur was Geistliches. Wir sehen noch nicht das, was irdisch ist. Wir sehen, was irdisch ist und wir sehen all das, was wir halt sehen. Wir brauchen geistliche Augen, um das zu schauen, was, was Realität ist. Aus diesem Schauen wird Glauben, aus diesem Glauben wird, wird ein Hoffen, obwohl es drumherum so ist, ich weiß es, ich weiß es, weil es so ist. Also, diese Hoffnung setzen wir nicht auf uns. Wir setzen diese Hoffnung allein auf ihn. Nur das ist Wirklichkeit, nur das ist Stabilität, nur das ist unverrückbar, nur darum kann es auch ein Wissen sein. Denn ich weiß, Jesus sündigt nicht. Ich weiß, er hat es vollbracht. Ich weiß, er ist heilig. Ich weiß, er ist gerecht. Ich weiß, er ist all das. Und wenn ich weiß, das wurde alles mir gegeben. Aus Glauben rechnet er es mir an. Das weiß ich. Also bin ich all das. Heilig und gerecht und rein in ihm. Also darf ich darum Gott schauen, wenn er kommt. In ihm habe ich das. Und wisst ihr was? Und das ist so wunderbar. Diese Hoffnung wird dich nicht enttäuschen. Es gibt, wurdest du schon mal enttäuscht? Hast du etwas gehofft? Mittlerweile überlege ich mir zweimal, was ich hoffe. <lacht> ich mag keine Enttäuschungen. Und früher, ich bin so ein bisschen naiver Mensch, so ein paar Leute geben mir dieses Zeugnis. Und ich hoffe und denke, jedes Mal aufs Neue es wird. Und dann wird es nicht. Und mittlerweile überlegt man sich zweimal, will ich es hoffen überhaupt? Weil ich will nicht enttäuscht werden, also hofft man nicht so viel. Menschliche Hoffnung. Wenn man auf Menschen hofft, eins ums andere Mal wird man enttäuscht. Diese Hoffnung, von der ich hier rede, die, die Bibel sagt, die wird nicht zu schanden. Kennt ihr den Ausspruch? Es wird dich nicht enttäuschen. Es wird wirklich passieren. Du wirst am Ende nicht dastehen und sagen, aber ich habe doch gehofft und jetzt doch nicht. Geht mit mir ein paar Kapitel zurück, Kapitel 5 im Römerbrief. Ich lese euch ab Vers 1. Kapitel 5, Vers 1. Eine, 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 ein Abschnitt besser wie der andere. Ein Abschnitt herrlicher wie der andere. Schaut mal. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Herrlich, oder? So, Wir sind gerechtfertigt. Und aus Glauben durch Jesus Christus, das haben wir. Dann geht er weiter und sagt er, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir auch im Glauben Zugang haben, erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Weil wir das haben in ihm, in Christus allein, rühmen wir uns dessen. Rühmen uns dieser Hoffnung, dass wir alles in ihm haben. Das ist unser Ruhm. Wir rühmen uns nicht uns selbst, unsere Leistung, Unsere Gerechtigkeit, nein, nein, da wir den Zugang haben, durch Jesus diese Gnade zu ihm bekommen und somit diese Gerechtigkeit zu haben, rühmen Und das ist unsere Hoffnung und nur diese Hoffnung allein. Auf diese Hoffnung bauen wir, auf diese Hoffnung setzen wir. Vers 3, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Schaut mal, das ist der Gedankengang. Er sagt, diese Hoffnung, wisst ihr, warum sie uns nicht warum sie nicht verpuffen wird? Wisst ihr, warum diese Hoffnung beständig ist, bleiben wird? Sie wird trotzdem bleiben, trotz all den Bedrängnissen, trotz Schwierigkeiten trotz Angriffe zu allen. Das wird bleiben. Ihr werdet durch diese Zeit hindurchgehen und trotzdem, wisst ihr, was ja in eurem Herzen immer bleiben wird, die Liebe Gottes. Eure Hoffnung sitzt und ist allein auf seine Liebe und der Geist Gebt eurem Geist Zeugnis. Er bestätigt, ihr seid meine Kinder. Ich liebe euch. Diese Hoffnung wird nicht zu schanden. Diese Hoffnung bleibt. Die, wir werden nicht enttäuscht werden, wenn wir auf ihn setzen. Werden wir nicht. Trotz Bedrängnisse, trotz Schwierigkeit, trotz allem. Das wird unser Lohn sein. Wir werden nicht enttäuscht werden. Liebe Geschwister, nochmal. Wir werden nicht nur dastehen und die Herrlichkeit schauen. Wir werden nicht enttäuscht werden. Keiner wird das sein. Aber ich habe mir echt was ganz anderes vorgestellt. Aber das ist, oh Mano, da gucke ich lieber wieder die Berge. Nein, nochmal, ich, noch ich, ich, ich habe es noch nicht gesehen. Aber mir genügt, wirklich, mir genügen die Schattenbilder. Aber ich weiß, wie ich hier stehe, der Geist Gottes gibt mir Zeugnis. Das, was ich sehen werde, wird alles übersteigen. Und in keinem Verhältnis zu dem stehen, was ihr jetzt erlebt. Du magst jetzt leiden, du magst jetzt fragen, du magst jetzt ringen, du magst vielleicht sogar hier und da zweifeln und sagen, hey, ist es alles mühe wert oder wie kann es, und, 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 wie auch immer. Ich weiß, dass es jetzt, wenn ich das sage, kannst du vielleicht in deine Situation nicht wirklich greifen, aber es ist wahr. Du wirst vor ihm stehen und in diesem Moment pff, wird all dein Leid, all dein Schmerz, all deine, dein Ringen, all deine Bedrängnis, in keinem Verhältnis stehen, es wird nicht mehr da sein. Du wirst schauen und du wirst nicht mal den Moment haben zurückzudenken sagen, so, das ist aber viel besser als das. <lacht> Zu herrlich wird das sein. Es wird alles verblassen, wir kennen das, weder Leid, noch Tränen, noch Wein, das ist nicht mehr da sein. Warum? Wir oft denken, ja, aber werden wir, aber wenn wir an das denken, aber wenn wir den denken, wenn wir den vermissen, werden wir dann nicht weinen? Liebe, Freund, liebe Freundin, liebe Freundin, liebes Kind Gottes, wenn du die Herrlichkeit Gottes schauen wirst, du wirst keine Gelegenheit haben, an irgendetwas anderes zu denken. So wie du dann im Urlaub bist und auf einmal die Verwandten vergisst. <lacht> Papa und Mama vergisst, ihnen ein Foto zu schicken, wie herrlich hier ist. Obwohl sie es gebeten haben. Weil du sagst, hey, ich, gedanklich, ich war komplett weg. So, komplett weg. Einfach bei ihm, baden in seiner Liebe. Einfach eintauchen in diese Liebe hinein. Also sagt, wir gehen zurück zum Johannesbrief. Ich hatte die Hoffnung, heute das zu beenden. Deswegen, die Hoffnung soll euch nicht zustande. Wer diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst. So, das hoffentlich Verstehen wir, auf was für eine Hoffnung wir setzen. Jetzt verstehen wir auch hoffentlich, wenn wir das nochmal verinnerlichen, dass es hier nicht um ein Werk geht, reinigt sich selbst, wie er rein ist, von dem, was wir jetzt tun müssen, um ein ewiges Leben zu bekommen. Es kann ja nicht, es wäre ein Widerspruch, von was redet Johannes wird doch nicht sagen, der muss sich selbst reinigen von seinen Sünden. Was hat er in Kapitel 1, Vers 9 gesagt? Ich glaube, ich das Vers 9, ja, es Vers 9. Schaut mal, was da steht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wer reinigt uns? Wir? Nein. Wir können uns von Sünden nicht reinigen. Es vermag nur das Blut Jesu Christi. Das können wir nicht. Wer kann von euch, euch sich von den Sünden reinigen? Wer? Das ist ja genau unsere Hoffnung. Wir setzen unsere Hoffnung auf ihn. Er reinigt doch uns von all unseren Sünden. Von dieser Reinigung kann Johannes hier nicht sprechen. Geht nicht. Das wäre ein Widerspruch. Also von was redet er, wenn er, sich, wenn er sagt, reinigt sich selbst, so wie jener reine ist? Von welcher Reinigung spricht er hier? Erstmal ein paar Gedanken dazu, damit wir präzise sind. Allein, wenn ich hier lese, steht hier nicht, und er soll sich reinigen. Ich habe, was ich als Einleitung gesagt habe, das ist jetzt kein Imperativ, das heißt keine Befehlsform. Ich habe extra wirklich mir die Mühe gemacht und die griechische Grammatik mir angeschaut, um sicher zu gehen, dass sie nicht vielleicht in der deutschen Übersetzung einfach nicht durchkommt. Kann auch sein. Es wird etwas beschrieben und dann liest man eine Grammatik und dann steht dann ein Verb. Und dann heißt das, das ist etwas, was man tun muss oder eine Aufwand, ein Auf, wie auch immer. Ich habe es nochmal nachgeschaut und das, was da steht, ist ein. Ein Indikativ. Wer Deutsch hatte und das nicht so pauken musste wie ich, manchmal, der weiß Bescheid. Was ist ein Indikativ? Ein, ein, ein Indikativ ist wirklich eine Wirklichkeitsbeschreibung. Fand ich schön, das Beispiel. Das heißt, er hatte 15 Punkte in seiner Arbeit. Das ist ein Indikativ, eine Wirklichkeitsform. Das ist, ein, das ist tatsächlich so. Nicht, er hoffte, 15 Punkte in der Arbeit zu haben. Das ist etwas anderes. So, das heißt, es beschreibt eine Wirklichkeit, das ist das Wort, was er, er reinigt sich, beschreibt eine Wirklichkeit. Diese Form steht in, in, in Präsenz, das heißt in der Gegenwartsform, es passiert jetzt. Er reinigt sich nicht in der Vergangenheit und nicht auch in Zukunft wird er sich reinigen, sondern er macht es und zwar immer, die ganze Zeit, es, es beschreibt, Jemanden, der die Hoffnung hat auf ihn, hat eine Auswirkung auf ihn. Er lebt in einer reinigenden Wirklichkeit. Das könnte man vielleicht so übersetzen. Er ist permanent präsent in dieser reinigen Wirkung. Das ist er. Wenn er diese Hoffnung auf Jesus sitzt, lebt er in dieser Wirklichkeit, nämlich sich selbst reinigend. So, es, äh, und zwar, das Griechische betont es nochmal, aktiv. Es gibt viele Dinge, die tun wir, aber im Passiven. Zum Beispiel, wir lassen uns taufen. Das ist passiv. Ich taufe mich nicht. Ich, ich gebe hin und sage, geh hin, tauft mich. Ich empfange es passiv. Ich erlebe es, aber es wird mir gegeben. Und dann etwas, wenn im aktiv beschrieben ist, das muss ich tun. Und hier wird aber beschrieben eine Wirklichkeit, die jede Zeit geschieht, jeden Tag passiert, und zwar aktiv. Ich bin aktiv beteiligt daran. Das ist von dieser, von dieser Reinigung spricht Johannes. Also er, er redet hier nicht, ich reinige mich jeden Tag von meinen Sünden. Wenn ich das tue, wie mache ich das? Ich bekenne meine Sünden und er ist treu und gerecht und reinigt mich von jeder Ungerechtigkeit. Das ist aktiv, das muss ich. Ich bekenne, ich bekenne nämlich, wer ich bin. Ich sage nicht, ich habe keine Sünden. Jesus, heute habe ich nicht gesündigt. Jetzt habe ich Hoffnung auf morgen, Hoffnung auf deine Wiederkunft. Nein, das ist nicht die Reinigung, von der hier die Rede ist. Von welcher Reinigung ist die Rede? Ich, ich will jetzt euch ein zwei Beispiele noch kurz zeigen. Geht mir ins Johannesevangelium und, und, und in dieses ähm, herrliche Kapitel 17. Das hohepriesterliche Gebet. Das hohepriesterliche Gebet. Jesus. Wir waren im Kontext der Auslegung dieser Predigt zum ersten Johannesbrief schon mehrmals in diesem Abschnitt, weil Johannes da so viele Parallelen setzt und so viel vieles von dem hier erklärt. Aber ich möchte euch etwas vorlesen ab Vers, ich lese ab Vers 13, mal, nehme ich euch mit hinein, Jesus redet und sagt, betet zum Vater und sagt, jetzt aber komme ich zu dir und dies rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Das ist die vollkommene völlige Freude. Sie sollen etwas wissen, sie sollen etwas hören, damit sie sich freuen und zwar völlige Freude haben. Dann heißt Fassbürzen, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst von dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt und ich heilige mich. Für, äh, mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien durch die Wahrheit. Jesus spricht hier und sagt, Vater, die sind in der Welt und sie bleiben in der Welt. So wie ich da war, so werden sie auch da sein. Das, was ich getan habe, werden sie auch tun. Und ich bitte dich, bitte mache das mit ihnen, dass sie das tun. Was, was bittet er? Er sagt, Vater, ich bin in der Welt, die Welt erkennt mich nicht. Sie wird auch sie nicht erkennen, sie wird sie hassen. Davon ist hier die Rede. Und dann sagt er, heilige sie, reinige sie. Wie? Durch die Wahrheit. So wie ich mich geheil gereinigt habe, für sie. Und, und wie hat es Jesus gemacht? Durch die? So wie ich, so sie, durch die Wahrheit. Was meint Jesus? Musste Jesus sich von Sünden reinigen? Musste Jesus sich von Sünden heiligen? Nein. Warum? Er ist schon Rein, er ist schon heilig. Also diese Heiligung, diese Reinigung ist nicht von den Sünden, ist von etwas anderem. Schaut mal was, eine Hand bleibt, nein, bleibt. ist nicht so viel. Geht mit mir ins 13. Kapitel, im gleichen ähm, Johannes-Evangelium, 13. Kapitel. Vor der Fußwaschung. Habt ihr eine Erinnerung, ungefähr, wie die Jünger da waren? was sie da gedacht und getan haben. Mehrmals habt ihr das schon gehört. Alles andere eigentlich äußerlich als rein und sauber. Gell? Die Füße waren sehr, sehr, sehr nicht rein. Sehr schmutzig. Ja. Jesus wäscht in die Füße, wäscht in das Äußere. Und dann kommt er zu Petrus, richtig? Und als er dem Petrus die Füße waschen will, sagt Petrus, nie sollst du das tun. Und dann sagt Jesus etwas sehr Wichtiges. Ich lese ab Vers 6. Er kommt nun zu Simon Petrus, Da spricht zu ihm. Herr, Du wäschst meine Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm. Was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst aber erst nachher verstehen. Petrus sprach zu ihm, du sollst nie, niemand meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Anteil an mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Er begreift die Waschung Jesu und die ist wichtig. Also bitte, Jesus, wasch nicht nur ein Teil von mir, wasch mich komplett und jetzt sagt jesus was wunderbares vers 10 jesus spricht zu ihm wer gebadet ist hat nicht nötig sich zu waschen ausgenommen der füße sondern ist ganz rein und ihr seid rein aber nicht alle und wir wissen von wem man da redet vom judas alle anderen elf was sagt jesus zu ihnen ihr seid schon rein sie sind rein aber sie müssen immer wieder die füße gewaschen bekommen. Nicht komplett. Das heißt, ihre Sünden sind ihnen vergeben in Christus. Sie ist, er hat sie vor der Welt, er hat sie berufen. Nicht alle, elf, sind seine, sie sind in Christus rein. Aber es gibt Dinge, da muss man immer noch sauber machen. Weil sie, wo sind? In der Welt. Also muss man immer wieder übertragen sind, wie Süße waschen. Was das bedeutet, sage ich euch gleich. Geht man mit ins 15. Kapitel geschwind und lest mit mir Vers 3, Vielleicht lese ich ab 15, Abvers 1 auch mit. Kapitel 15, Abvers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstück. So auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. So, was sagt Jesus? Es gibt Reben, die bringen, die bringen Frucht und es gibt Reben, die bringen keine Frucht. Reben, die rein sind, bringen Frucht. Und die Reben, die rein sind und Frucht bringen, die wird er noch mehr reinigen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Die anderen, also am Ende wird er abschneiden und wegwerfen. Aber dann sagt er, wer sind die, die Frucht bringen? Und wenn wir dann noch mehr reinigen, die Füße waschen, diejenigen, die schon rein sind. Und wieso sind sie rein? Um des Wortes willen. Sie sind schon rein. Um welches Wortes? Das? das Wort wurde Fleisch. Um Jesu willen. Um der Botschaft willen. Um des Evangeliums willen. Um ihn. Wer diese Hoffnung auf ihn hat, er ist schon rein. Aber er muss immer wieder gereinigt werden. Warum? Für was? Gehen wir jetzt zurück zum Johannesbrief und ich zeige euch in der Kürze, was, von, was, von welcher Reinigung hier ist, ist hier die Rede. Johannes spricht hier nicht, wenn er sagt, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Er, er sagt in der gleichen Weise, er reinigt sich, wie auch jener rein ist. Auf wen bezieht er sich? Auf Jesus. Jesus hat sich gereinigt, ich sage, Vater, die sind in der Welt, so wie ich in der Welt war, ich habe mich für sie gereinigt, ich habe mich für sie geheiligt. Und ich bitte, dass sie das Gleiche auch sie tun. Und wie sagt er? Durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Was meint er damit? In dem Zusammenhang, jetzt Folgendes, woran erkennt man ein Kind Gottes? Ein Kind Gottes reinigt sich permanent, jeden Tag, präsent, aktiv, wie? Durch die Wahrheit. Wie macht er das? Durch das Wort. Warum? In dem ganzen Zusammenhang reinigt er sich von was? Von den falschen Lehrern der Antichristen. Die behaupten, dass Christus nicht der Messias ist. Dass Jesus nicht der Christus ist. Die behaupten, dass du aus Werken rechtfertigen musst. Die behaupten, du musst das tun, du musst das tun, du bist das tun. Ein Kind Gottes kennt die Wahrheit, denn er hat die Salbung. Und diese Salbung führt in sein Wort. Und dieses Kind, Gott, wird Stück für Stück in seinem Denken, durch die Wahrheit, in den Willen des Vaters gereinigt. Das heißt, so wie Jesus so lebte und in den Willen des Vaters tat und sich von allen Lehren, von den pharisäern Schriftgelehrten, Sadduzieren, von dem Traditionalismus, von dem Verständnis der Selbstgerechtigkeit, all diesen Dingen, er hat sich von diesen Dingen geheiligt. Was bedeutet Heiligung? Absonderung. Was bedeutet Heiligung? für einen anderen Zweck bereitstellen. Da waren Gegenstände, Gabeln, da waren Töpfe, da waren Geschirr, alles hat man gebraucht für den Alltag. Und dann hat man es genommen und für den Herrn geweiht. Man hat es geheiligt. Das bedeutet, man hat sie nur für diesen einen Zweck beiseite gestellt. Sie wurden nie mehr für irgendwas anderes gebraucht, als nur für den Gottesdienst. Wenn wenn Johannes sagt, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, er wird sich von all diesen Lehren absondern. Er wird sich von all dem Gebrauch und dem Leben in dieser Welt absondern. Er wird mit diesen Dingen nichts mehr zu tun haben wollen. Er wird nur einen Sinn haben, den Willen Gottes zu leben, nämlich in ihm die Hoffnung zu haben, auf ihn alles zu setzen. Wie kommt er dahin? Er reinigt sich selbst. Wie? Durch das Wort. Darum kommt ihr übrigens Sonntag für Sonntag, auch wenn Sie es noch nicht gewusst habt. Ja? Immer zum Baden. Ich, ich, Lukas, Ruben, viele Brüder, die hier stehen, machen das, die waschen euch jeden Sonntag die Füße. Ihr müsst nicht gewaschen werden, denn Christus hat euch gewaschen. Ein für alle Mal seid ihr rein. Damit ihr aber mehr Frucht bringt damit ihr eure Berufung wandelt, damit ihr diese Hoffnung habt, damit ihr auf diese Hoffnung ausgerichtet seid und nur eure Hoffnung auf ihn setzt allein, muss ich jeden Sonntag euch die Füße waschen durch das Wort, damit ihr begreift, oh ja, das, wir verschmutzen uns in dieser Welt, wir hören das, wir, wir schauen das, das Internet ist groß und weit und vieles drin, Dann lesen wir irgendwelche Bücher, da kommen wir auf komische Ideen, der Teufel schläft nicht, wir müssen immer und immer und immer wieder gereinigt werden von all diesen Gedanken, von all diesen Theologien, von all den Prägungen, von all den Einflüssen. Denn die, viele Christen, sind, die Antichristen, sind in die Welt hinausgegangen, die behaupten, Jesus ist nicht der einzige Erlöser. Und ein Kind Gottes, erkennt man woran, er reinigt sich permanent davon. Er setzt seine Hoffnung auf ihn. Und er reinigt sich davon. Das ist, was wir tun. Wir reinigen uns nicht von unseren Sünden. Wir reinigen uns von all diesen komischen Lehren. Wir reinigen uns von all diesen Prägungen, von all diesen Meinungen. Wir reinigen uns von all diesen falschen Christusen, falschen Predigern, falschen Lehrern. Johannes wird sogar in dem zweiten Brief sagen, reicht ihnen nicht mal die Hand. Nehmt sie nicht auf, damit ihr, euch nicht, damit ihr nicht Anteil habt an ihren Sünden, damit ihr euch nicht verschmutzt. Ein Kind Gottes weiß, wer er ist, er weiß, wen er hat, er weiß, was auf ihn wartet, er kennt die Hoffnung und auf wen er die Hoffnung setzt. Und darum ist er in der Lage, sich jeden Tag von allem anderen zu reinigen, abzusondern. Er sagt, das ist eine falsche Lehre, das verherrlicht Christus nicht, das macht mich wieder zum Sklaven, das bringt mich wieder unter das Gesetz, das macht das. Er reinigt sich immer wieder. Woher weiß er das? Er nimmt das Wort und der Geist Gottes wird diese Wirkung ihn haben. Wisst ihr warum? Damit er noch mehr Frucht bringt, noch mehr Frucht bringt. Das ist ähm, diese Perspektive mit diesen drei herrlichen tiefen Versen. Der erste Punkt ist, wir haben eine erwiesene Liebe, wir haben dann eine, ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, gell? ihr wisst Bescheid, eine verborgene Realität, ich habe mir so kompliziert ausgedacht, dass ich das selber eine verborgene Realität und wir haben eine reinigende Hoffnung. Wir verstehen hoffentlich, ich hoffe, ihr versteht, von welcher Selbstreinigung ist hier die Rede. Das ist dein Part. Das ist aktiv. Das ist präsent. Das ist, was, was du tun sollst. Nicht dich von deinen Sünden reinigen, von allen falschen Gedanken lehren, die dir diese Hoffnung nehmen wollen. Nämlich, dass du allein Hoffnung auf Christus setzt. Das Davon reinigen wir uns. Im Namen Jesu hoffe ich, dass das in euren Herzen ein Widerhall findet und ihr heute etwas sauberer geworden seid. Amen.